0: Muito bom dia! Estamos no ar com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos vai ao mercado e tenta negociar jogadores. Lateral da copinha, Sandro se despede do clube. E tudo sobre o jogo de logo mais entre Santos e Ferroviária. Jogo importante... Decisivo, talvez, mas para as pretensões do Santos nesse campeonato paulista é muito importante, é fundamental, escalação diferente. A gente vai falar bastante sobre isso e como você viu aí na chamada, o Santos ontem se mostrou extremamente atento, se isso é bom ou ruim, não sei, ao mercado. Vamos discutir bastante sobre essas possíveis chegadas e até saídas do clube no programa de hoje, certo? Professor Caio Couto e Felipe Noronha, os dois comigo já, como você sabe, todos os dias, aqui, ó, Noronha e Caio Couto. Começa com você, prof, tudo tranquilo? Expectativa para o jogo hoje?
1: Tudo tranquilo, Murilo, muito bom dia a você, ao Noronha, a quem nos assiste. A expectativa é boa, Murilo, e, e fundamentalmente da gente conseguir ver, digamos assim, o próximo passo do trabalho do Fabian Bustos. É, já conseguimos ver... É, o, o Santos se defendendo Nas mãos do Bustos né, até, Sobretudo na última partida Se mostrou uma equipe mais compactada Mas ainda não conseguimos ver o Santos No momento em que tem a posse de bola Eu acredito que hoje Seja um perfil de partida diferente Do que foi o jogo do Palmeiras né, O Santos consiga ter mais a bola E a partir de então A gente enxergar né, O que propõe de jogo aí O Fábio Bustos no momento da organização ofensiva
0: muito bem, professor Caio Couto. Felipe Noronha, muito bom dia. Eu esqueci de te mandar a pauta, mas acabo de mandar e vi que você já respondeu no WhatsApp. Bom
2: dia, Noronha. Ah, bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Não só já respondi ao senhor, como já mandei a enquete que tem a ver com a pauta, com as possíveis contratações, um dia agitado. Como eu falei, ontem era o último dia calmo do Resenha na Semana. A partir de agora é pauleira. Começando com o jogo, tem muitas possíveis contratações, trocas, enfim... TV Cultura, nos três horas de programa hoje que vai precisar.
0: Uma hora vai ser pouco. Inclusive, já, um spoiler, um bloco inteiro dedicado a contratações. Fique ligado que você não vai se arrepender. Murilo! Diga.
2: Vou te dar mais um spoiler. Vai. Nenhuma virá. Bom dia a todos.
0: <risos> a chance maior é essa, infelizmente. Vamos analisar aqui. Vamos começar com o Santos Ferroviária. Provável escalação, inclusive, Caio Couto e Felipe Noronha, é... escalações... Eu... Falei com uma pessoa, me passou uma escalação parecida com o que está nos principais portais, mas esses principais portais dão escalações diferentes. Portais que eu confio muito, inclusive. Põe na tela o que, que a gente colocou para hoje, Davidson. Lá na Fonte Luminosa, às 19 horas, hoje, 16 de março. João Paulo, Auro, Kaique voltando para a zaga, Bauerman e Lucas Pires. Sandri, Zanocelo e Goulart no meio. Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Barbosa no ataque, time de Fabian Bustos. Opções ali, Pirani, Camacho, que está na provável escalação titular de alguns dos portais que eu visitei hoje pela manhã. E Lucas Braga, que também aparece como um dos prováveis e não o Lucas Barbosa. Mas o Lucas Barbosa, eu imagino que comece o jogo. Zanocelo e Camacho, eu acho que o Diário do Peixe dá essa provável escalação. O Sandri perderia a vaga. Eu gostaria de não ter o Camacho como titular, mas é, eu entendo que o Sandri também não está bem nesse momento. Infelizmente, eu esperava um pouquinho mais do Sandri começar contigo, Noronha. Provável escalação está na tela.
2: Cara, se eu não estou enganado, no hum. Diário do Peixe também tem a possibilidade do Ângelo sair do time para a entrada do Lucas Braga. Eu estou torcendo muito para tanto o .com como o Diário do Peixe, que, vamos reiterar, dois sites confiabilíssimos estejam errados na sua escalação. Ao menos um estará, porque elas são diferentes. É, eu costumo olhar esses dois sites, mais um wall que estou abrindo agora, até para ver com é a escalação. Mas eu também confio no senhor, que, segundo você mesmo, ouviu de fonte dentro, que é essa. Essa até me agrada mais, sem o Camacho, sem o Lucas Braga. Mas eu estou com muito medo da questão do Ângelo é, perder essa posição de titular por não ter jogado bem, que é o argumento que aparece no Diário do Peixe, não ter jogado bem contra o Palmeiras. De resto, é isso. Acho que a volta da dupla de zaga, sem, é, sem o Velasquez, é a tendência Kaique Baurman. Bauman. Sandri eu acho que ainda precisa de pelo menos mais um, um ou dois jogos para decidir se vale a pena essa insistência ou não. E no ataque, feliz pela manutenção do Lucas Barbosa, que eu acho que merece. Mas assim, é, acho que você cravou os três ali do lado, é, as possibilidades. né? Uma que a torcida tem pedido muito com o Pirani e outras duas que a gente tem vi, visto nessas escalações como tendência também. Camacho e o Braga. Vamos Sim. esperar ali às seis horas da tarde, né? o jogo é às sete, se eu não estou enganado, então uma hora antes sai, para ver quem acerta. Vou torcer por você, Murilo, espero que a sua esteja correta hoje.
0: Sim, eu, na verdade, a pessoa com quem eu falei me disse que existe essa dúvida no meio. Eu coloquei a minha preferência. Se fosse um outro apresentador, se fosse o Felipe Noronha e não gostasse dessa escalação, poderia ser diferente. Estou colocando o Sandri porque, eu até conversei isso com o Caio, eu acho que ele tem mais potencial que o Camacho. Os dois não estão bem, é verdade, mas eu imagino o Sandri com mais potencial do que o Camacho. Por isso, o coloquei, mas ali as opções, eu acho que são basicamente essas professor
1: Caio Couto. Porém, Murilo Tauro, agora é. vamos continuar o papo. É, essa é a sua ótica. Isso. E quando a gente vai, lógico, eu não quero cravar nada, longe disso, mas quando a gente vai para o raciocínio de Fabiano Bustos, ele deixa bem claro que o único no elenco dele que tem característica de cinco, ele fala assim, ele fala de número 5. É, é o Camacho. Sim. Então, pode ser que a disputa seja Zanocelo e Sandri. Então, no, na pra cabeça do, do Bustos, eu acho que não, Camacho estaria... não será nenhum absurdo vir hoje mais tarde Camacho e Zanocelo. Camacho garantido, entre as Sim, assim, na cabeça dele. Quando ele diz dele. que o característica de cinco é só o Camacho, não vejo como um absurdo nessa linha de raciocínio do técnico do Santos. E o torcedor deve estar se perguntando também, poxa, mas a gente entendeu que o Kaique foi bem ali como primeiro homem de meio de campo, por que não a manutenção do Kaique? É, dentro de um raciocínio lógico, quando ele teve que recompor a linha de 4 no, no, no domingo, com a expulsão do Velasquez, ele não entrou, ele, ele, ele podia, de repente, ter entrado com o Luiz Felipe e mantido o Kaique ali no meio de campo. Não, ele botou o Kaique para trás. De volta. De volta, né, e recompôs, fez as duas linhas de 4 ali e ficou com um na frente, ficou 4-4-1. Quatro, quatro, um. Então... 4-1 ou outra? Não, era 4-1-4-1, aí ficou okay, 4-4-1. Não, 4-4-1, que tinha um a menos. Ah, é, tinha um a menos. Velagem e dois pulos. Não me complica, verdade, Moriota. Verdade. Foi bem, pra é. ver. Tinha um a menos, né? né? É. é. Então, é, é tipo, tendo uma linha de raciocínio, então acredito que provavelmente o Kaique seja, volte à zaga realmente, e fica essa, essa dúvida aí, né? Do, do Camacho ou o Sandri como primeiro homem. E acredito, como vocês, que o Lucas Barbosa deva ser mantido realmente na frente. Ah, Foi um dos melhores jogadores do merecer. Santos no, no último jogo. Sim.
0: É, o Norel levantou a possibilidade, acho que ele leu no Diário do Peixe, se ele não tiver equivocado, do Ângelo de repente sair. Tiraria ele, professor?
1: Não, não tiraria, cara. Não pelo jogo anterior. É, pelo perfil de jogo que a gente vai ter mais tarde, cara. Eu, 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 eu creio que mais tarde é um perfil diferente. O jogo passado, o Santos baixou o bloco em demasia porque ele entendia a superioridade do Palmeiras e foi estratégia para aquela partida. O técnico do Santos já deixou bem claro na sua própria coletiva que ele estuda o jogo a jogo. Ele analisa o adversário. Então, sinceramente, eu não creio o Santos hoje com aquele mesmo bloco de marcação para tentar na transição, vez ou outra, chegar no gol da Ferroviária. Eu acho que hoje, olhando para o time da Ferroviária, que tem os mesmos 10 pontos que o Santos, que é um time que gosta de ter a bola, mas tem dificuldade para criar a situação de gol, o Santos, na minha ótica, que seja no 4-1, 4-1, sem a bola, mas que tem que ser com um bloco mais alto, tem que pressionar para ter a bola nos pés, e ele, Santos, de tal ritmo do jogo.
0: Com certeza, com certeza, que seja assim. Vai ser essa a escalação outra, Ângelo titular, Ângelo reserva, o Santos precisa vencer hoje. Até como eu disse para o Caio ali na redação, para a gente ter um sábado mais feliz, sem se preocupar com o rebaixamento. Não dá, isso aí já foi assim com... no passado. Deixa
1: eu só complementar e passar a bola para o Noronha, que eu, que eu creio que ele compartilha da mesma linha de raciocínio. Hum. Porque Noronha, a partir do momento que você tiver mais a bola... Aí é claro, a gente olhando para a característica do Ângelo e do Lucas Braga, o Lucas Braga é o cara mais tático, que ajuda na, na marcação, e o Ângelo é o cara que tem, de repente, uma capacidade maior de drible do que o Lucas Braga num Santos que provavelmente pode vir a ter mais a bola mais tarde.
2: Não, sem dúvida. É, só para confirmar, aliás, é, não só foi no Diário do Peixe, como no UOL. É, aqui não tem ninguém assinando a matéria, então não sei qual repórter foi. Mas no altar tá Lucas Braga e entre parênteses o Ângelo, tal como o Camacho e entre parênteses o Santos. Então já começa a ficar um pouco mais temeroso. Mas eu concordo com o Caio, eu acho que o Santos precisa ganhar. Não é para entrar com jogadores mais fortes fisicamente para defender. E eu vou questionar até. O Ângelo pode não ser o maior artilheiro da história do Santos, e de fato não é, mas tem criado possibilidades de gol. E fez contra o Salgueiro, por exemplo. O Lucas Braga não tem feito e não tem criado. Num jogo que você precisa vencer, eu não acredito que seja a melhor ideia.
0: Eu, eu, eu ia passar por outro assunto, mas esse é o ponto. O Ângelo não, não faz gol? Fez dois na carreira, no Santos, por enquanto? É verdade, não, não é dos mais, como disse o Noronha, artilheiro. Mas vai trocar por um cara que é fazedor de gol? Não, vai trocar pelo, trocar pelo Lucas Braga, que também não é. Não vai resolver. Tirar o Ângelo não vai resolver. Então deixa o cara lá, porque pelo menos mais habilidade que o Braga, por exemplo, ele Ele tem. Eu não, entendo, não, não faz muito sentido essa troca, mas vamos ver. Não, fala pra...
1: Resumindo e andando, pá, dando sequência no programa. Sim. A gente está analisando o perfil do adversário, né, o que pode acontecer na partida mais tarde. Então dentro disso, me parece pelo menos que seria mais interessante iniciar o jogo com um jogador que te dá uma capa... um repertório maior dentro da, da capacidade técnica dele para no um contra um conseguir sobrepor o adversário.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sandro, lateral da Copinha. Sandro, lateral direito, capitão da Copinha. Se despediu ontem do Santos, rescindiu o seu contrato. É, e ele, inclusive, pelo Twitter, fez um textinho dizendo que estava fora do clube. E ainda fez um vídeo. Vou ler aqui o tweet dele. No Santos, cheguei criança, passei minha adolescência e me tornei um homem, um jogador. Sempre dei 100% de empenho durante todo esse período e diariamente foi ao meu máximo para honrar o Santos. Para honrar o Santos, meus companheiros, minha família e a mim mesmo. Esse foi o tweet de despedida do Sandro, lateral direito, capitão do Santos, na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo. Além disso, ele fez um vídeo e postou também no Twitter. Tem o um vídeo aí, pode soltar, Davidson.
1: Desfruta de vestir essa camisa. Quando a gente vai pra bola, alegria. Não tem medo de errar. Se você errar, eu vou estar lá pra correr com você.
0: Muito respeitoso E se mostrando torcedor Do Santos Sempre honrou muito a camisa era, A liderança dele era muito destacada na base E a gente viu isso com mais força na Copa São Paulo Porque é um campeonato que é transmitido Para o Brasil inteiro uma, Dez anos no Santos Termina de uma forma bem indigna Eu acho, o Santos não teve interesse Em continuar, eu espero de coração Mesmo que ele arranje um novo clube E, e consiga seguir a carreira Aqui tem o Auro, tem o Madison até outro dia tinha o Daniel Guedes, está saindo, não vai sair. E o Santos está tentando um outro lateral. O Sandro parece que seria uma quinta opção, de repente, quarta, se não fosse o Daniel Guedes. Infelizmente, não tinha mais espaço para ele, segundo a direção, mas muito boa sorte. Fez tudo o que podia fazer pelo Santos. Ele fez na base e agora no profissional vai tentar um outro clube, né, professor Calcoto? Achei
1: bastante respeitoso o Sandro. Suas palavras foram corretíssimas. Respeito, né? Ele, ele chegou criança, saiu homem, entende a importância da agremiação na formação dele como atleta e cidadão. Respeito dele para com o clube. Pô, boa sorte ao Sandro aí, que ele consiga dar prosseguimento à carreira aí de uma maneira né, maiúscula, que ele tenha êxito na carreira.
0: Sim. É, Noronha, esse, tu, esse vídeo dele se despedindo no seu Twitter pessoal não, não é comum, né? gostei bastante dessa saída não por ser a saída, mas da maneira que saiu o Sandro
2: Sem dúvida, foi muito carinhosa e respeitosa e fica a nossa torcida pro Sandro, que não foi mal quando jogou no profissional, lembrando que jogou no passado com o Anel é, consegui fica a torcida para que ele consiga dar prosseguimento à carreira em times bons e que a carreira seja de sucesso Mas... Aí eu vou levantar o outro lado, o futebol é uma coisa muito fria, né? E vocês sabem que eu gosto de comparar tudo com a NBA, porque eu amo a NBA mais do que tudo. E lá a frieza é, é muito comum, é normal. Você troca jogadores, lá você não compra e vende, você troca, né? Só liga pro cara e fala, ó, oh, você foi trocado. Você vai pro outro clube, se você tem uma casa aqui na, nessa cidade, desculpa, vende, aluga, se vira, você amanhã precisa estar em outra cidade. E eu acho que no futebol a gente precisa se acostumar um pouco com isso, desde que seja feito com respeito. Você não precisa maltratar, vamos usar o Sandro como exemplo, dispensar é, com palavras duras nem nada. Mas precisa ser frio. Entende que não cabe no time? Olha, eu prefiro que avise logo. Como foi feito até, não vai dar. Prefiro que você rescinda, procure outro clube. E o torcedor às vezes fica chateado e fala nas redes sociais. Ontem a gente viu muito isso. Ah, tinha que dar uma chance, tinha que ficar, não sei o quê. A leitura que não precisa, é melhor que dispense, rescinda, avise, do que fique como o Daniel Guedes, que você, Murilo, acabou de exemplificar. A gente não sabe se está, se não tá, o que ele faz, que horas ele treina, se vai ter chance, se não vai ter chance. Eu prefiro que deixe claro, Sandro, perdão, siga a sua carreira, vai ser feliz em outro lugar, não vamos ficar te enrolando. Então essa frieza às vezes é necessária, então eu entendo e torço muito para o Sandro dar certo em outro lugar.
0: Sem dúvida, ele talvez seja o mais fraco tecnicamente desses cinco que eu citei. Mas pelo menos foi muito mais transparente do que o Daniel Guedes que você acabou de citar. Sobre a NBA, rapidinho, que eu amo também. O Derrick Rose, do seu Chicago Bulls, quando saiu, tem um documentário dele. Ele recebe a notícia. Não é que assim, olha, tem um time É, tem um time interessado em você. Não, é falar assim, ó. Você tá saindo do Chicago. Ele fica completamente arrasado. Não, não tem opção de. Não, eu quero ficar. Infelizmente, as coisas acontecem assim, mas. Vai falar que não dá certo na NBA é. Piada, né? Se tem uma coisa que dá certo no mundo, é, é a NBA. Intervalo, mas antes, promoção da Andy Futebol. Hoje a gente já sabe o que é. Squeeze do Santos, né, professor? Vou ah, é até pegar aqui, ó.
1: Quem gosta de dar aquela caminhada, praticar atividade ó. física, muito também. Tira um saquinho, é, mano, bonita também. Tirando saquinho, Bonita, eu tirei o saquinho aqui, ó.
2: Esse aí pode ser meu, né? Porque domingo tem uma corrida de 10km em Santos, seria legal se vocês me darem isso, não? Qual que é? É, track and field.
0: Ah, não, porque vai começar o Tribuna FM também, tribuna, 10 km tribuna, vai, tá mais, já tá pra começar, acho que é maio, achei que era essa já, mas, mas não é não. Enfim, a Squeeze hoje vai pra um de vocês, telespectadores do Resenha. Para isso, você entra no youtube.com.br litoral, vai nos vídeos do programa, comenta, quero ganhar a promoção da Andi Futebol. Através de lá, a produção vai fazer o sorteio e eu aviso aqui quem foi o ganhador. Nesse endereço aí, aproveita e se inscreve no canal. É de graça, ajuda demais a gente. E deixa o like nos vídeos também. Deixa o like no vídeo de hoje, por favor. De graça, ajuda. E segue lá no Instagram, arroba murilotauro, arroba Caiu 76 fgnoronha e arroba sistema costa norte. Para você ganhar, segue esses quatro perfis. Combinado? Intervalo rápido daqui a pouco a gente está de volta. Aqui estamos. Tem mensagens aí, Noronha,
1: Caio? Posso mandar uma aqui, ó? Pode. É o nosso amigo, ele é do Júlio no Peixe, lá, o Luciano Dias. Ele oh, é grande o seguinte. tocador de cavaco. É, mas ele tá pedindo pra mandar um abraço pro Danielzinho, que nos acompanha aqui. Ele gosta muito de mim, de você, de você Murilo, do Noronha também. Aí, Danielzinho, um grande abraço pra você, meu camarada. Boa, Danielzinho, tamo junto. É...
0: Deixa eu ver aqui. Tem aí, Noronha? Ah, tem aqui.
2: Tem é, aí, pode ler, pode ir.
0: Devanir Silva está vendo o programa, manda um abraço a gente. Devanir Silva, você conhece, né, professor? Sempre mandando mensagem, gente. Sempre fina. mandando. É, tem mais aqui que eu separei. Ah, tem um assunto depois que eu quero falar, que tem gente enchendo, mas não tem problema, podem perguntar. É, o Kleber Inocêncio está vendo o programa. Ricardo Santos Nascimento também. Matheus Emílio, de Nova Floresta e Cuite, na Paraíba. Santista Oi? de Nova Floresta e Cuite, na legal. Paraíba. O, vamos voltar. Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira, dia de Santos e Ferroviária. Tinha algumas mensagens no intervalo e eu vou ler aqui a do Gilson Carlos. Ele manda o seguinte. Bom dia, Murilo. Hoje é aniversário da minha filha Sofia, de três anos. Confesso que está difícil incentivá-la a torcer com a falta de vitórias do Santos. Abraço. Muita saúde para a Sofia e que ela seja santista e tenha alegrias. Isso que é importante também com o nosso time. É, deixa eu ver se tinha mais alguma aqui, acho que não. Próximo intervalo a gente lê mais mensagens. Põe a interação aí na tela, Davidson, por favor. Hoje são três, como quase sempre. O André Antunes começa... Ah, essa é polêmica do André Antunes, vou responder. Essas possíveis contratações estão me encheirando a fake news do Rueda para não termos cobranças de organizadas no CT. O que acham? André Antunes, que já até participou do programa, um sim, abraço para ele. Eu acho que não tem nada a ver. Inclusive, as fontes que a gente recebeu dessas informações, não, não fontes do clube, onde eu li essas mensagens, são sites extremamente confiáveis. Se vai acontecer ou não a negociação, aí como o próprio nome diz, é negócio. Agora, fake news plantada, enfim, fake news do Roeda, como você falou, acho que a chance é zero. Eu não entro nessa, não. As quem tá divulgando, e os, os veículos e os jornalistas são de muita credibilidade, muita confiança. Vamos ver se a coisa Ô, o Murilo, vai acontecer. Oi!
2: Olha que doideira! Hum. Essas notícias saíram em sites super confiáveis e o pessoal tá duvidando, ou pelo menos o, o André tá duvidando. Aí sai lá nos sites nos bola VIP da vida, tipo a do João Paulo, <risos> João Paulo é do Flamengo, os caras acreditam, o Murilo eu não aguenta mais. Os caras cravam, né? É
0: difícil. É, eu. Eu, sincero, eu, eu respeito o André, assim como o Noronha falou, mas não, não vejo isso como fake news do Rueda, não. O... E, e outra coisa, não só por quem por quem divulgou essas notícias. não tem Essa diretoria não tem feito isso. A gente não lembra de notícias assim.
1: O, o, o mais importante, Murilo, é, tá claro que internamente ab abriram-se os olhos e tem a certeza... É um ponto, isso sem se dúvida. Continuar Mesmo que não aconteça, é um ponto
0: positivo. Com esse
1: elenco, vai ter muitas somente com esse elenco, vai ter muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro. Ah, trouxe o Bustos, o Bustos parece que, pô, que vai ajeitar o time, que tem potencial, tudo bem. Mas ele é técnico, ele não é atleta, ele não vai entrar lá e chutar a bola, ele não vai fazer a defesa, ele não vai fazer a cobertura, e por aí vai. Então, tem-se hoje a certeza internamente que é necessário reforçar. Caso não se reforce, vai passar sufoco sim. Isso é importante que você
0: falou, porque mesmo que não venham nenhum desses jogadores ve é, ventilados, mostra que a diretoria sabe que esse elenco não é suficiente. Perfeito. Precisa contratar no meio, e a diretoria está tentando dois jogadores para o meio, enfim. Se tem um ponto positivo, mesmo que não aconteçam, que não finalizem essas negociações, é oficialmente, não oficialmente, mas uhum. parece que o Santos abriu os olhos e vai tentar contratar. Vamos torcer muito para que isso aconteça, porque esse time no Brasileiro não, não dá muito certo. Mais uma interação, Davidson, por favor. Lucas Martins, Lucas SM Ribeiro. Se o Almendra chega e com obrigação de compra, não cabe ao Santos rever a compra do Zanocelo ao final do seu contrato com o clube, ele faz uma inteligente pergunta, hein, professor Caio Couto? Se o Almendra chega arrebentando e passa o Zanocelo na fila de bons jogadores pro meio do Santos, você iria rever a compra do Zanocelo? Porque teria também a compra do, do Almendra, né? O, o que o Santos propôs era um empréstimo e depois uma
1: compra. Uma compra de 50%, é. não é isso? O Almendra, pelo menos, se a gente passa a ver material dele, é um jogador qualificado, cara é um cara que chegaria e jogaria com certeza nesse meio campo do Santos, seria ele mais dois ali, ou mais três, dependendo do, né, do sistema que o técnico for utilizar cara é um racioc... o raciocínio é pertinente, porém é o seguinte se eu, se eu comando o Santos eu vou exercer a compra ou não do Zanocelo mediante o que o mercado me mostrar se eu já conseguir entender e enxergar Junto com um, um, um representante do atleta que terá negócios para ele, e eu comprando o Zona Ocelo, de imediato, eu consigo ganhar dinheiro, uma coisa não vai embeleza, inviabilizar a outra. Porém, se eu vou. Se vai bater o final do empréstimo do Zona Ocelo, e eu não tenho realmente é, negócio para ele, não tenho perspectiva nenhuma, aí eu concordo com ele.
0: Sim. O, acho que o Caio está perfeito. E uma coisa também, Noranha, o torcedor tem essa dúvida, entra nessa. faz essa pergunta. Porque sabe que a situação financeira é muito ruim, né? Porque em outros momentos, se fosse um clube mais estabilizado e o Santos achasse que vale, que tivesse dinheiro para ter Almendra e Zanocelo, teria os dois, né? O próprio torcedor já percebeu que só dá para ter um deles.
2: Então, é que ter um deles é uma coisa, comprar os dois é outra. Eu explico. O Santos pode comprar o Zanocelo para revender, né? Não necessariamente ficar. Na verdade, sempre foi essa a ideia. Valorizar o Zanocelo aqui. Para faturar em cima dele depois. É que no momento esse, essa, esse dinheiro que entraria ele é para a ferroviária. Se o Santos compra e revende, você consegue faturar. Então eu acho que dá para você, calculando certinho, comprar um jogador para ficar, no caso seria o argentino, o Almendra, e comprar o Zanocelo já para revender. Né? Você paga o que tem que pagar para a ferroviária, que tem um valor fixado já com acordo para o clube europeu, para qualquer outro clube, sabe Deus qual, para faturar em cima desse, desse valor fixado. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Claro, não tem o um dinheiro exatamente específico, mas você pode fazer um investimento se tiver o retorno certo garantido.
0: Sim, mas no caso do Almendra, são 22 anos é, apenas a idade dele, dá para fazer o mesmo, né? Dá para ele jogar bem aqui e conseguir o Santos uma venda futura, quem sabe? Sim,
2: é que eu digo nos Anoncelo que já é meio que isso, já tem um contrato, já tem um prazo, você já sabe quando precisa pagar, inclusive está chegando a hora, então já, já teria esse planejamento. É, se você acha que um é melhor que o outro, no caso a Almendra é melhor que o Zanocelo, você vende o Zanocelo e fica com o outro. Né? E aí para o futuro você repensa é, em como vendê-lo. Até porque é uma questão de empréstimo, seria do Boca, né? não teria Sim. essa garantia ainda, então seria uma nova, um novo cálculo que teria de ser feito.
0: Mais uma interação, Davidson, a última de hoje. Põe no ar, por favor. Foram duas? Boa. Flávio Santana, Águas de Lindóia, São Paulo. Passei muitos, uhum. muitas férias na minha infância em Águas de Lindóia. Vocês preferem o Santos classificado no Paulista ou eliminado e com tempo para organizar o time para o Brasileirão? Boa pergunta do Flávio Santana. Eu, Eu quero posso o Santos. responder? Pode. Eu quero sempre classificado. Vai, Noronha.
2: Não, é óbvio também. E não tem tempo, gente. As quartas de final são na quarta-feira seguinte, a semi no domingo, a final quarta e domingo. Você ganha seis dias, cinco dias a mais para treinar, depois já vem o brasileiro. É, classifique e vai treinar para pegar o Bragantino, vale muito mais a pena.
0: É, o brasileiro começa muito mais cedo do que o ano passado. Se a gente fosse basear mais ou menos pela semana ou pela data do ano passado, não vai ser igual por causa da Copa do Mundo. Então, o tempo, o tempo de trabalho que ele teria não seria dos mais longos, não dá para considerar que seria uma intertemporada, famosa intertemporada no meio do, do ano, né, Caio Couto?
1: Sim, eu Tem um o tempo é escasso mesmo que, que seja eliminado aí do Campeonato Paulista. É, cara, é time grande, tem que ir para mim, eu tô nessa aí, classifica. E vai classificar, cara, na, na boa. O Santos está dois pontos atrás do, do Santo André e tem seis pontos a, a disputar. Não é possível que o Santos vai ficar atrás do Santo André. <risos> Não dá, né? Não dá. Mas gosto do seu otimismo,
0: prof. Vamos ver, vamos oh, ver. Oh, oh. É, o único que momento
2: que eu discordo do Caio nesse programa é quando ele fala, vai acontecer, vai classificar, vai vencer. Eu falo, Caio, do céu, para, esse time é ruim demais e nunca passa quando você fala isso. Não vai classificar. Acabou.
0: É, é porque a prática não tem acontecido. Não bota a culpa em mim. Não, jamais. Vou falar o seguinte, inclusive, eu tava ouvindo ali a interação do programa Café da Manhã com o Resenha Santista e o Toninho já quis zicar, quis falar que a culpa era sua, porque o Caio apareceu no, na imagem para o pessoal. O Toninho, a primeira coisa que falou foi: Pô, Caio, essa camisa aí é da cor da ferroviária?
1: Não é. Não, não. pelo amor Nossa de Deus. Senhora. Primeira coisa é que o, o é Toninho crena, é um Mas, mas né? o, Toninho, o Toninho quis brincar comigo, mas a gente Caio dominou tá, no peito e levou na boa. O Caio tá zicando
0: a ferroviária, por isso que ele veio com essa cor de camisa, certo, prof? Perfeito. Vamos de análise tática, mas antes, como diria Milton Neves, super chat, tá? Claro. Rafael Coelho. Bom dia. Com a eliminação do Barcelona do Equador, facilitam as negociações com os jogadores de lá para o Santos? Quem sabe? Talvez. Eu sei que negócio fácil com o Santos não tem. Pode ser um destaque da portuguesa santista. O Santos vai se assustar com os valores, vai achar que não dá para contratar, enfim. Toda essa historinha que a gente já sabe. Mas vamos torcer para que dê certo. Inclusive ontem, o América, nesse jogo que ele se refere se classificou para a fase de grupos da Libertadores com Jailson, ex-Palmeiras, pegando pênalti. Jailson está com 52 anos, mais ou menos, pegando pênalti, muito bom goleiro. Surgiu tarde nos moldes é, dos jogadores, normalmente, com 18, 19, ele já tinha mais de 30 quando, quando apareceu, mas é bom goleiro.
1: Análise tática, professor Caio Couto? Hoje a gente pode falar que seria um pocket. Pô, bem rápido, bem. até porque a gente já falou da Ferroviária na semana passada. Então, o intuito hoje é só relembrar ao torcedor do Santos um pouquinho das características desse time e o que o Santos enfrentará mais tarde. Vamos lá, o time do Elano, tá? sem a bola, são as famosas duas linhas de quatro tá? 4-4-2 em duas linhas de quatro. E ele se apresentou nessa temporada dois comportamentos. Esse primeiro que a gente está mostrando, mostrando um bloco alto de marcação. Davidson, mostra um vídeo aí, por favor, para a gente poder exemplificar né? o jogo da Copa do Brasil, a gente mostrou de semana passada, vi que os jogadores já estão altos, fez com que o zagueiro do Vasco forçasse a bola longa, e aí a equipe da... ganhou a posse de bola, ganhou o lateral, a equipe da Ferroviária. Então aqui foi um exemplo das linhas de quatro com um bloco alto. Também vimos nesta temporada, em mais de um jogo, fundamentalmente quando a Ferroviária enfrentou equipes né, ditas grandes, de, de tradição aqui no Campeonato Paulista, ela desceu esse seu bloco de marcação aqui um grande exemplo que eu acho que foi aquele, aquele jogo da estreia da Ferroviária Que o goleiro da, da, o goleiro da locomotiva aquele, daquela noite foi muito feliz Era para o Corinthians ter vencido aquela partida Mas tem um exemplo aqui, numa própria passagem do jogo do Vasco Aqui a gente já vê o bloco bem baixo, todos do meio do campo para trás ó. Deu aquela entradinha agora, já recuou, no máximo chegou aqui Então o Vasco tentando armar, olha a linha de quatro lá atrás A primeira linha de quatro apareceu aí, ó, tomou a bola, quatro jogadores então, dentro da própria partida, mostrando essa alternância de marcar alto ou dar aquela posse de bola para o adversário na primeira zona de construção e você tentar forçar o erro do adversário. Pode trocar, Davidson. Aqui, já bem rápido também, a gente já mostrando na ferroviária, no momento em que ela tem a bola, o Elano gosta de fazer essa sa a saída de três tá? Assim como parece que o Bustos gosta de fazer isso, o Elano faz isso também, sendo que os vo um, um dos volantes, no caso, ele não entra centralizado, ele entra pelo lado, mas não altera em nada a formatação da equipe. Está aqui a saída de três dele, só para exemplificar aqui na, na, na foto. Pode passar, Davidson? Aí um pouquinho aí da, da bola em jogo. É uma equipe que gosta de circular a bola. Eu até falei hoje no programa que eles têm dificuldade de criar a situação de jogo, mas gostam de ficar com a bola nos pés, ó. Vê que está a saída de três, rodou a bola para um lado, não achou o caminho, veio rodar a bola para o outro lado. Ó, bateu aqui no ala aqui. Então, uma situação, gira para um lado, gira para o outro, com a configuração de linha de três. E aí, o gol do Vasco, foi também, aconteceu agora, nesse jogo deles com o Guarani, é um ponto fraco da equipe da Ferroviária é a bola aérea. Bola jogada dentro da área deles, é um Deus nos acuda. Torcedor do Santos, né, na sua história, sabe o que que é isso que eu tô falando? E esse é um ponto fraco da Ferroviária. Toma muito gol de bola alçada dentro da área. Murilão tá vendo aí rapidinho só para relembrar rápido, um pouquinho torcedor do Santos aí sobre a Ferrinha.
0: Muito bem, professor Caio Couto, Hoje foi rápido, é mais ou menos o que ele havia dito. Na semana passada vamos torcer para que esses erros aí Aconteçam a, fav a favor do Santos e contra a Ferroviária. É... Tem um pessoal que mandou mensagem desde que essa coisa da guerra aconteceu, os jogadores vindos de lá, perguntando do Júnior Moraes. O Júnior Moraes acabou de anunciar que ele fechou com o Corinthians. E já recebi mensagens de que é um absurdo, formado no Santos. Sobre o Moraes. Lembram dele jogando no Santos? Ele acho que saiu em 2007. 15 anos atrás. Ele pode ter evoluído muito. Agora, o Moraes que saiu do Santos, eu não sinto saudade nenhuma. O Corinthians contratou. eu, Ele tem 34 anos. Eu não contrataria para o Santos. Acho que ele faz 35 esse ano até. Eu não contrataria para o Santos. Não vejo como uma grande contratação do Corinthians. A gente lembra que, além do gol que ele fez do título de 2007, nada além disso ele fez pelo Santos. Ele era bastante criticado quando jogava aqui. Mas ele está há 15 anos lá, joga numa seleção europeia, tudo bem que é a Ucrânia. Pode ter evoluído demais e fazer um monte de gol no Corinthians. Eu não apostaria, acho que é um, um risco um pouco alto. Vamos para intervalo. Quer falar? Não ah. não. Vamos para o intervalo. Antes eu lembro, hoje é a squeeze do Santos. Está aqui. Esse vai ser o prêmio que a gente vai sortear hoje no final do programa. Ainda dá pra você ganhar. Só entra lá no youtube.com, enquanto eu acho uma maneira de colocar dentro da sacola de não conseguir. youtube.com.br litoral. Entra aí, se inscreve no canal, deixa o like nos vídeos. Ajuda muito a gente, é de graça. Ajuda mesmo, ajuda mesmo. Entra aí, se inscreve, deixa o like, que é de graça. E comenta, quero ganhar a promoção da Anjo Futebol. Faz isso e segue no perfil lá no Instagram os perfis que estão na tela. Arroba Tauro, arroba CaioCouto76, arroba FG Noronha e arroba Sistema Costa Norte. Intervalo rápido e a gente vai voltar para falar de contratações. De ontem para hoje apareceram cinco nomes. A gente já falou de dois ontem, tem mais três que a gente vai falar hoje. Troca de jogadores, enfim. Vamos ver como que o Santos vai, vai se virar para tentar reforçar para o Campeonato Brasileiro. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Caio Couto pediu a palavra? Fala para
1: nós. É não, duas mensagens aqui já para esquentar o próximo bloco. É Opa. sobre o mesmo atleta e olhares diferentes. O Muriel Maurício, ele acha o Tietchan uma boa, mas entende que o Madison não pode sair, ele gosta do Madison. E o perfil aqui, o, futebol, o Santos Futebol Resenha, ele diz que o Tietchan é uma loucura. Ele gostaria do Luan, porque é o primeiro volante, mas o Tietchan seria um segundo volante. E no Santos tem jogo, já tem os segundos volantes aí: tem o Sander, tem o Zanocelo como um todo, é o, que ele, é o que ele coloca e pergunta até pra gente o que, que a gente pensa a respeito. Próximo bloco, a gente conversa sobre isso. Próximo bloco, sobre contratações. Tem mensagem aí, Noronha? Não, eu
2: sou uma pessoa antissocial Mentira, ninguém mandou nada.
0: Né? Jefferson Fernandes, ele mora em Araraquara, torcedor do Santos, estava ansioso, não estava nem conseguindo dormir, porque conseguiu o ingresso e hoje estará na Fonte Luminosa. Um beijo, Jefferson Fernandes, estamos junto. Sempre manda Jefferson, mensagem. Jefferson, se
1: quiser nos mandar, nos mandar alguns vídeos aqui, Fica fotos. Fica à vontade, Jefferson. A gente, de repente, pode estar aqui no programa amanhã. Fica à vontade. O Jonas Lourenço manda um salve para arbitragem
0: de várzea. Sou árbitro da várzea de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Tá mandado, então, um abraço, Jonas Lourenço. Guilherme Giuntini tá vendo também. Oi,
1: então, um abraço.
0: No intervalo, já estamos voltando para o terceiro bloco, no intervalo tem a Sessão Maguila, é isso que fala? É. Sessão Maguila, da sua época o Maguila Não Não lembro dele, ah. mas não peguei a, o
1: é, auge. É porque ele acabava a luta, eu quero mandar, aproveitar, mandar um abraço, aí mandava aquela, lembra aquela ali, uma lista? Tipo a Xuxa. Não, lembra quando, quando o, o nosso querido, o, o Marcelo, cara, o Marcelo foi campeão com, com o Santos. Que Marcelo? Santos foi, ah, o foi? Fernandes. Marcelo é, é verdade, Fernandes, verdade. campeão, foi 2015, né, que ele foi campeão paulista. Pô, ele, deu, ele, teve um, ele, ele teve um momento magueiro. Ele teve uma lista lá que foi, foi bonita aquela lista. Mas <risos> é legal, é reconhecimento. Claro. Eu estava é. mandando um abraço
0: para o Guilherme Giuntini também. E o Caio Conto ia mandar para quem?
1: O, jo, o papai Josinaldo Alencar pediu para mandar um abraço aqui para o Felipe Peixoto, filho dele. Eles estão os dois ligadinhos lá no Resenha. Aí sim, aí sim. É...
0: Rapidinho. Tiago Ferreira Galvão também mandou mensagem. Luiz Eduardo Figueiredo Horta Urbana também mandou. Estou em Lisboa e estarei presente no evento de domingo que acontecerá por aqui. A nova camisa será vendida nesse evento? Ele pergunta. Grande abraço, sempre acompanho o programa pelo Spotify. O nome dele é Edu e o Instagram é Horta Urbana Portugal. Tamo junto, Edu. A nova camisa, não tenho certeza se será vendida nesse evento. Como é lançamento, eu acredito que sim. Mas não é uma certeza, não estou te respondendo com com firmeza contratações vamos lá ontem a gente falou do Bustos e do, do Bustos não do Byron Castilho e do e do Almendra tem vídeo até no canal de Cortes mas ontem no programa a gente falou bastante dos dois é, hoje vamos falar de outros três jogadores Smile Chetie e Luan Chetie do Atlético Mineiro Luan do São Paulo Smile do Shakhtar Donetsk pode pôr o primeiro na tela aí Davidson começar com Smile é o seguinte, o Santos fez uma sondagem recente ao lateral esquerdo Smiley, ou Ismaili, não sei, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ainda não houve avanço na negociação. A prioridade de Smiley é continuar no futebol europeu. No Shakhtar, desde 2013, ele recebe um salário fora da realidade financeira do Peixe. O jogador de 32 anos não tem empresário e cuida diretamente da sua carreira. O Botafogo também demonstrou interesse. Botafogo está com grana, vai, que, é o, que é o Patrick de Paula agora. Agora é empresa lá, Agora tá John é Textor, né? tem um nome o americano. John Textor. Seguindo aqui com o Smile. Diante desse cenário difícil, o Santos apenas monitora a situação. Capitão do Peixe, o goleiro João Paulo conversou com o Smile sobre essa possibilidade. Eles nasceram em Mato Grosso do Sul e são amigos. Smile tem contrato com o, Shakhtar, com o Shakhtar até junho de 2023, mas bu busca um novo destino por conta da guerra na Ucrânia. A FIFA liberou os jogadores que atuam no país a se transferirem para qualquer clube com um vínculo pelo menos até junho deste ano. Do Shakhtar, o Santos também procurou Alan Patrick. E como a gente disse na semana passada, ofereceu as instalações do CT para ele cuidar de uma lesão. Ismael começou a carreira no Desportivo Brasil e passou pelo São Bento antes de ir para o Estoril, em Portugal. O lateral esquerdo atuou no Olhanense e Braga até chegar ao Shakhtar. Em 2018 foi convocado por Tite para a seleção brasileira. Esse texto tá lá no UOL. Esse é o Ismael e esse textinho aí tá lá no UOL. Desportivo que você falou que é uma estrutura invejável, né? Aqui no Desportivo do Brasil
1: em Porto Feliz. É sensacional, Feliz. estrutura.
0: Enfim, o Ismael, como a gente acabou de ler, já foi convocado, tá? A imagem dele, inclusive com a camisa da seleção, tem 32 anos, tá? Desde 2013 no Shakhtar e tem uma situação financeira é, lá no Shakhtar, muito acima do que o Santos pode pagar, segundo diz o Uol. Mas tem um trunfo, que é o João Paulo. O João Paulo pode conversar, eles são amigos e de repente ele desembarca aqui. Para a lateral esquerda, o Santos precisaria de um jogador realmente, especialmente se o Felipe Jonathan sair. Gosto do Santos pensar nesse nome ou pensar em um nome para a lateral esquerda. Mas, assim como o Noronha disse no comecinho do programa, é uma negociação... Muito difícil, né, Noronha? Acho que o João Paulo não vai conseguir convencê-lo de ganhar muito menos só para jogar ao lado dele,
2: né? É, com todo respeito ao João Paulo, que é o, o segundo melhor goleiro atuando no Brasil hoje, não dá, né? Não dá para o ativo do Santos, as justificativas do Santos serem, ah, treina aqui no CT, ah, joga para o seu amigo, não dá, né? Isso é até feio, fico até envergonhado, mas enfim... O smile custa muito caro, não é dentro da realidade. É o que eu falei quando o pessoal começou. Olha, mas o Santos não vai atrás de ninguém da Ucrânia? Gente, eles ganham muito dinheiro. E não é que o Santos só não pode pagar. 99,9% dos times brasileiros também não conseguem. É, poucos times vão conseguir, os realmente bons que estão lá na Ucrânia. Só Flamengo, Palmeiras, Galo. E se o Botafogo resolver gastar aí o dinheiro do americano, talvez ele. Não tem mais ninguém que vai conseguir pagar tão caro. E o Corinthians, né? O Corinthians que tá tirando dinheiro, sabe Deus de onde, sabe Deus como vai pagar. Tanto que contratou o Moraes. Então, não é a realidade. A notícia é, o Santos foi lá no Smile e perguntou e aí, quando você quer? Ele falou, eu quero 3 bilhões de euros. O Santos falou, valeu, abraço. É notícia, mas não vai acontecer nesse momento. Também acho ah, mas que... eu traria, tá se deixando claro? Sim. Eu, eu traria. Eu acho um bom jogador, seria titular absoluto, mesmo com a evolução do Lucas Pires.
0: Não, eu traria também, mas... Acho muito difícil de chegar. Desses nomes aí, eu não traria poucos, quase, quase nenhum, para dizer a verdade, mas o smile eu traria. Lembra do Ismael, Caio Couto?
1: Sinceramente, não lembro não, mas <risos> pelo, pela, até conseguir uma convocação né e ter uma carreira aí de bastante tempo na Europa, lógico que ele tem a qualidade dele. Mas se você está tá muito fora do, do orçamento, cara, vamos embora, vamos andar para frente, não. anda. É. Não vai acontecer. É, eu fico curioso de saber... E não existem outras prioridades? É claro, claro. Eu tô igual o Noronha, contrataria. Se eu tivesse muito dinheiro esbanjando, eu contrataria. Mas se eu não estou esbanjando e o Lucas Pires está crescendo por ali, deixa o menino crescendo por ali, cara, e vamos atacar onde precisa eu. Vamos dúvida. atacar esse meio de campo.
0: É, eu fico curioso em saber se o Santos vai tentar um outro jogador para a posição do Smile a lateral esquerda, ou se foi só uma oportunidade de mercado, que acabou nem sendo oportunidade, né? Os valores são muito acima o Santos viu que... É a famosa sondagem.
1: É. é igual eu, igual o, o, o Noronha. Eu sondei Murilo Tauro. Eu sondei Murilo Tauro, se você quiser participar do Diogo do Peixe, como é que é? Mas não consegui tê-lo conosco, porque eu, o passe dele é muito valioso. De quem? O que não o senhor, é meu? é o que ele tem. É
2: horrorosa. <risos> meu Deus do céu.
0: Prosa Santista. Rex, como é o nome dele, Noronha?
2: Gabriel. Ah? Qual? Gabriel.
0: Gabriel, pô, eu sempre falo rex, eu não, não sabia. Prosa Santista, se inscreva lá também. Os canais de YouTube dão uma moral gigantesca para o Santos. Você, torcedor, sabe disso. É, tem mais negociação. Essa é a do Smiley. acho que consenso que a gente traria, mas que tá difícil. Outra possibilidade que foi aventada ontem, aí envolve um monte de jogador. Põe na tela, Davidson, por favor. É uma troca com o São Paulo. É o seguinte... Os presidentes Andrés Rueda dos Santos e Júlio Casares do São Paulo se reuniram ontem na capital paulista para debater uma possível troca de jogadores. A informação foi inicialmente publicada pelo GE. O Peixe manifestou interesse em dois meio-campistas, Luan e Tietê. Com Luan não deve rolar negócio. Já Tietê pode ser liberado. O jogador está emprestado ao Atlético Mineiro até 31 de maio de 2022. Passa aí, por favor. O Galo, porém, descarta rescindir com Tietê antes do fim do contrato. Os mineiros não devem comprar o volante, mas querem o cumprimento do acordo. E o Santos precisa de reforços para já. Tietchan já havia sido indicado pelo ex-técnico Fábio Carilli e é querido pelo executivo de futebol Edu Dracena, com quem trabalhou no Palmeiras. O Peixe só deve avançar se o Atlético Mineiro mudar de ideia. O staff do atleta de 29 anos afirma que não foi procurado. Interessante essa informação. Ele é reserva e é pouco utilizado em Belo Horizonte. Já a saída de Luan é improvável. O volante de 22 anos era titular absoluto antes de lesão muscular. O entorno do jovem foi avisado sobre o interesse do Santos e entende que a ida para o Peixe é praticamente impossível. O Santos colocou alguns jogadores com pouco espaço à disposição. Prestem atenção nos nomes. Zagueiro Luiz Felipe e o volante Jobson. Jobson. O São Paulo quer um zagueiro, um meia e um ponta. O Tricolor estava conversando com possíveis parceiros para tentar se reforçar, mas acabou mudando, mudando o discurso por causa das dívidas com o elenco. Esse texto também está lá no UOL. Luiz Felipe e Jobson foram os nomes que o Santos ofereceu. Vai convencer quem com Luiz Felipe e Jobson? Vamos falar mais disso, mas o que você estava rindo aí, Prof?
1: Ah, pô, tá de brincadeira. Não. O quê? Ah, não, não, não é você, não. Tá de brincadeira. Não é quem também, quem, quem apurou, não. É, poxa, cara. O, isso aí esquece, não vai acontecer. Se, o, 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 a, primeiro, o negócio do Tietê. Até se, ah, vamos trazer, vamos trazer o Tietê. do Dracena pode adorar o Tietê. O Atlético Mineiro tem um empréstimo até o final do ano, tem dinheiro, mesmo usando usando o cara, ele entende que deixa o cara preso lá do que liberar para qualquer outro time brasileiro. Tá? É, então tá, tá, acho que é extremamente difícil, não depende, depende de um poder de convencimento né, no São Paulo, é do, é no Atlético. O outro atleta já foi colocado que no São Paulo não tem interesse de, de, de abrir mão dele, o Luan, que está se recuperando de uma lesão. E aí você ainda bota no negócio é, o Luiz Felipe e o, e o Jobson, Pô, será que nada contra os dois? Mas são atletas que no momento, no jogo, o Luiz Felipe até teve uh, uma fase boa aí com jogando com três zagueiros, né? ele ajeitou aquela questão defensiva, com a bola no pé, ele é bom jogador, ele tem dificuldade porque ele é lento. E o Jobson, muito tempo parado, quando já voltou aí, também não está mostrando o que veio, cara. Pô, quem vai ter o um interesse nesses atletas qual o clube vai ter o um interesse, como o São Paulo está querendo um jogador que entre para chegar e jogar, né? por elenco, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, gente. Não, o Jobson
0: tá, oh. não, é, não, não está nos planos do Santos, o Bustos está escanteando ele, não está nem treinando na posição e, dele e, próprio.
1: E você acha que estará no plano do São Paulo, do não, Rogério Sene?
0: Eu vou deixar o Noronha falar, mas oh. que negócio maluco é esse? O Santos acha que só ele é inteligente, só ele é esperto.
1: É, vamos, vamos, vamos trocar pau a pau, Murilo. Eu tenho meu, meu carrinho ali, velhinho ali, de 1980. Vamos trocar pela tua Ferrari, no pau a pau? É. A gente só troca o documento, eu tu assina. Um, tu a... me dá outro, e só você que... assina o documento de compra e venda para mim? Eu posso passar a tua Ferrari pro meu nome? É isso, pô.
0: Santos, pelo amor de Deus, né? Virar mais piada é difícil. Norenzo, quem é que o Santos vai convencer com o Jobson e Luiz Felipe, com todo respeito aos dois?
2: Olha, eu, eu vou numa linha um pouquinho diferente de vocês. Vai. Não, é como se estivesse recebendo algo muito melhor em troca, né? Assim, o Todo respeito, não. Não, gente. Não. É isso aí mesmo.
0: Não, é, muito é assim, melhor não, mas eu acho diferença. que é é
2: grande, hein? Não. A diferença? Não. Não. O parou de jogar futebol no Aldax faz anos. É. Assim, na boa. Se você quer trocar, e eu acho a troca ridícula, de todos os jeitos. Acho que Sim. as duas diretoras, quem aceitar essa troca, tá completamente maluco das ideias. É... não dá pra você oferecer jogadores melhores porque aí você mata o Santos, basicamente Sim. tem que oferecer quem não tá jogando esses dois nomes e outros aí possivelmente que devem aparecer com apurações, vão ser desse nível uh, o São Paulo também tá trocando um jogador que, tá trocando? não espero que não troque inclusive, mas é um jogador que não tá atuando pelo São Paulo, inclusive nem o São Paulo está o Gietchan tá no Galo, até 31 de maio e o Galo, segundo a apuração do All não quer liberá-lo antes então assim, é o nível dessa troca não tem como oferecer alguém melhor. Você vai oferecer um titular pelo Tietchan, Não dá. Você vai oferecer um Alanzinho que ninguém nunca viu jogar? Não dá. Ninguém vai aceitar. É jogador desse nível. É a realidade. Assim, na boa, eu acho o Tietchan a mesma coisa que esses caras hoje. É um jogador tal como o Luiz Felipe, que às vezes é titular, e aí você vê como o titular fala, é, não dá, né? E aí empresta. E aí... O Luiz Felipe era para ter sido emprestado antes. Vamos lembrar que ele recusou várias vezes a saída... Tem um jogador desse nível. Eu não acho que teria uma discrepância aí, não, de verdade. Agora, a piada silêncio Andréas as e o Draceni estão dormindo. Eu falei ontem ou anteontem que deveria voltar, porque quando acordam, olha as ideia, maluco. Querem Tietchan no Santos. Tietchan, em 2016, Tietchan tá? que é uma ótima pessoa, tá? Tem ideais de vida maravilhosos. Mas eu tô falando de futebol. No futebol não dá mais, gente. Não dá. Perdão, engasguei. Não dá mais. É, não dá pra você achar que toda a troca Santos-São Paulo é a troca do Aroca. Olha, enganamos o São Paulo de novo. Teve o um Raniel até outro dia, gente. Não dá pra viver de passado. Eu acho que é uma troca de jogadores do mesmo nível. Não, Jobson. Os Jobson são tá bastante abaixo. Enfim. É, inclusive tem uma informação nesse texto, depois eu quero comentar. É, é uma troca de jogadores do mesmo nível que não muda a vida de ninguém. Assim, de ninguém. Eu não faria.
0: É. O Caio vai falar. Quer, hum. quer, comentar, quer fechar do, do Jobson, Noronha? Você pediu pra falar? Ah, sim. Pode falar. Essa
2: matéria do UOL. Rapidinho, tá escrito que o Bustos não quer utilizar o Jobson, não vê é, o Jobson como útil na posição dele, inclusive tem treinado de zagueiro só para completar o time, no que eu concordo plenamente, se essa é a escolha do Bustos, que o Jobson não vai jogar pelo Santos, assino.
0: Sim, eu acho que a dupla do São Paulo é melhor, Caio Couto, mas pode falar mas se sim, queria... Mas eu
2: tô contando o Luan, o Luan não vai vir nessa troca, gente. O Luan é. tá escrito em todos os lugares. O Santos pediu, o São Paulo falou, abraço, não... É. Então vai rolar, estou falando da realidade, a
0: realidade é o um E na matéria inclusive fala usa a palavra impossível. Exato. Ah. Diga, prof.
1: Não, cara, eu só acho justamente isso. Resumindo, eu acho que é, é, é salutar, eu acho que isso faz parte do que até a gente fala, tem que ser criativo, tem que buscar é, encontrar a, a opções no mercado para fortalecer a equipe. Tá aí, tá claro, o menino aí o Luão, São Paulo não tem negócio por ele. Então, não vai acontecer. O outro é o Tietê. é O Tietê lá do, do Dax, né? Que depois também, um pouquinho pelo Palmeiras, né? Em algum momento, jogou bola, jogou bola. Será que o Tietê tem condição de ser aquele cara ainda? O Tietê vindo. Aí foi a indagação do Noronha. tá, tá tem, tem, tem relevância também com o que ele traz. Será que o Tietê ainda atua num bom nível ou não atua? e Aí vai ser uma troca e, vai com, e não vai resolver o problema do Santos? O Santos precisa de jogadores realmente que cheguem e... e tem que saculejar aquilo ali, né? Afaste isso aqui que tá tudo lento, devagar e vambora. É nova vida, é outro perfil, é isso que o Santos está precisando. É salutar a tentativa, mas provavelmente não vai acontecer. Não é isso, Noronha, que pediu a palavra aí?
0: Diga,
2: Noronha. Sim, é que o Caio usou a palavra criatividade, aí eu lembrei, até abriu o texto rapidinho aqui para não, não ler é, nenhuma besteira, não inventar besteira, ler certinho. Criatividade, olha a falta dela. Che, trecho da Matéria do Ovo. Tietchê já havia sido indicado pelo ex-técnico Fábio Carilli e é querido pelo executivo de futebol do Dracena, com quem trabalhou no Palmeiras. A gente está voltando de novo no Dracena, só trazendo quem ele conhece. É ah, isso. ele é amigo do Goulart. Ah, ele é parceiro do Tietchê. Criatividade? Zero. Zero. O Dracena, a cada dia, para mim, mostra que não está pronto para o cargo que tem. E mais do que isso, não está pronto para o cargo da carta branca. Pode fazer o que quiser. Não está pronto.
0: O Noronha não esteve em Santos nessa semana, porém, eu e o Caio Couto, sem sabermos, falamos basicamente a mesma coisa na redação outro dia, né? O, o Dracena ele começou agora nesse cargo. Ele tem uma experiência gigante no futebol como jogador, mas como dirigente ainda não, né? Ele está indo buscar jogador onde ele já esteve. E aí a criatividade dele fica muito reduzida para trazer jogadores. O Noré falou exatamente a mesma coisa que o cara tava falando outro dia. Sem, né? Juro que os dois não conversaram sobre o assunto.
1: E, e na verdade, eu não pautei nem em cima dos do jogadores como reforço. Eu falei do pessoal que tá vindo trabalhar na base, departamento médico, tudo tá tudo voltado... Muita gente o vindo do, do Palmeiras. Do Palmeiras, isso aí. Muita gente. Enfim, tem um tweet, um Twitter, na verdade,
0: do Beto São Paulo que fala de outros jogadores, mas aí é só um tweet qualquer um pode ter, né? Ele fala de Madison, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, seriam os nomes oferecidos. Eu vou confiar mais no UOL, mas Madison, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, por eles, pelos dois... Mas o Marcos
1: Guilherme não é nem do Santos, cara.
0: Então, a, só Ele é, tem um já... empréstimo
1: que termina no meio do ano, ele é jogador do Internacional.
0: Exatamente. Mas que o Santos está tentando algum lugar, por exemplo, para um Felipe Jonathan, eu acredito que sim. Isso
1: eu só acredito.
0: Vai, Noronha.
2: Eu tenho dois comentários sobre esse trio aí. Diga. É, assim, três, né? do Matisson rapidinho eu trocaria também. Acho que não, não tem espaço no elenco. Ainda mais se vieram lateral da qualidade do Castilho, Mas essa é outra história. Agora, sobre os outros dois. Um, o Felipe e Jonathan. Você acabou de não vendê-lo por 8 milhões, 15 milhões. Eu não lembro agora quantos milhões eram. Para o Fenerbahçe. Para trocar por um futebol. Não faz
0: sentido, né? Total.
2: Pelo amor de Deus. Dois, a questão do Marcos é verdade, como o Caio lembrou, e aí eu vou trazer até um complemento, porque você pode repassar empréstimo. O Wagner Leonardo acabou de ser emprestado do Santos para o Fortaleza e Fortaleza para o Cruzeiro, até tudo bem, mas faltam só, só quatro meses, três meses, é, acho muito difícil que isso aconteça. Lembrando que o Marcos já jogou no São Paulo. É agora. E não você deixou saudade. Fazer... Zero. você poderia fazer o seguinte: comprar o Marcos Guilherme para cedê-lo pelo Tite, ou seja, você gastaria dinheiro pelo Tite. Deixaria de ser uma troca jogador por jogador. Você gastaria do Marcos para enviá-lo pelo Tietchan. Ou seja, se isso acontece, um o absurdo. Também acho. Enfim,
0: sobre jogadores, é isso. Alguns nomes que não empolgam, outros que talvez empolguem, mas financeiramente está difícil para o Santos conseguir. Dois superchats que chegaram aqui antes do, de eu avisar quem foi o vencedor do sorteio de hoje, que é esta squeeze, essa garrafinha do Santos... Todos os produtos oficiais licenciados pelo Santos, vindos lá da Andi Futebol. Logo do Peixe, Santos Futebol Clube. Daqui a pouco eu aviso quem venceu. Superchat do Dan Oliveira. Se tem Noronha, tem like. Muito que bom dia a todos. Adoro o programa. Dan Oliveira, tamo junto. E o Adair... Olha Para Pra você, Dan Oliveira. Tamo junto. Adair Vitor. Tietê, cadê o mapeamento? Pra que levaram o Caio Nascimento pra lá? Isso passa pelo Caio, não é? Passa, né?
2: É, o Caio na verdade indica, né? Digamos que ele indicou o Almendra e o Dracena da a catada. Ele vira pro Caio e fala, valeu, abraço, tchê, tchê, vem. É, é. basicamente assim que
0: funciona. É, no final das contas, quem manda, né? O Caio Nascimento, ou qualquer outro que lá esteja, vai indicar. Quem manda é quem tá acima, enfim. Vamos torcer pra que venham bons jogadores. Aliás, tem informação do Fernando Sobral, né, Caio Couto? Você tava me falando ali.
1: Ah, Pô, eu tava, eu, eu, não tem, li rápido, não tem a fonte, mas parece que o já já declarou, eu, não, o presidente do o pre, não, mas o presidente do, do Ceará parece que já se pronunciou que não, não, não chegou não nenhuma tem proposta acontecer. do Santos em relação ao Sobral, somente venda, né? É, e ele acha que ele acha que é difícil o, o Santos comprar o Sobral pelos valores.
0: É, ele está atento ao que tem acontecido no Santos. O Santos não tem grana mesmo. Vamos lá, quem foi o vencedor de hoje? A produção já Olha, mandou Olha, o sorteio. O sorteio, claro.
1: Felipe Noruega, grandes coisas. Ó, Felipe Noronha, vencedor. Tá dele, lá, lá, lá.
0: Deixa eu entrar aqui onde me mandaram. Ah, é que a produção tá me mandando no WhatsApp. E passando eu vi que Ted Sartori está vendo o programa. Ted, tamo junto, um beijo. Audiência qualificadíssima, hein, Caio Couto. O Ted é monstro. O Ted é monstro. Matheus Carvalho, não tem mais nenhum nome, simplesmente Matheus Carvalho. Estou participando da promoção da Andy Futebol, está e venceu, inclusive. Matheus Carvalho é sua, a, squeeze, a produção entra em contato contigo. Mas essa Squeeze aqui, bonitinha, tem a caixinha ali, né, Caio Couto? Para mandar a caixinha, tá ali, a caixinha. Tá ali. Pra ele. Matheus Carvalho é o vencedor de hoje, da Squeeze. Falta o, a Necessaire e o Cooler. Amanhã, a Necessaire, sexto Cooler, então? Sexto Cooler, então beleza. Matheus o... Carvalho Parabéns, a squeeze é sua A produção vai entrar em contato, fala prof
1: Não, nada, é só brincar com o cooler pro torcedor Que ganhar já no sábado, né Botar oh, o... a sua bebida dentro e, e curtir o Santos Contra o Água Santa
0: É isso, tomara que Isso aconteça, que ou, seja um bom dia sábado Ou
2: esfriar a cabeça depois do jogo que Não vai Afogar ser... as é. mágoas
0: Afogar as mágoas é. Não, pelo amor de Deus, isso não, né Tomara Caio Couto, 11 horas e 52 segundos, terminamos o resenha de hoje. Amanhã estamos de volta às 10.
1: Estaremos de volta, né, e querendo né, falar de um Santos que evoluiu mais ainda na mão do Bustos e que tenha conseguido um resultado positivo. Abraço a todos aí e, claro, vamos torcer e ficar ligados na partida de mais tarde.
0: Boa. Felipe Noronha, amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista.
2: Estaremos de volta, lembrando que se o Santos vence hoje. Amanhã a gente faz um programa sem risco de rebaixamento, olha só que maravilha. Tomara que isso aconteça. Abraço Kai, abraço Murilo, todo mundo e até amanhã.
0: Boa, boa, Noronha. Ó, oh, como é que é, Davidson? Amanhã, sabe quem tá de volta? Quem? Johnny. Torcedor ah. do Volta Redonda, do Voltaço. Foi nas férias ele foi lá até, inclusive. Ah, então pô. amanhã, Davidson, é o Johnny aí no teu lugar? Pô, muito obrigado, Davidson.
1: Davison, Dav Davison representou, aqui. foi demais.
0: Sabe tudo. Só não sabe escolher o time, mas o Davidson é monstro. Aliás, o Davidson, óbvio, segue com a gente, é o editor. As matérias que vão pro ar é, da gente na vila, da gente combinando algum evento, é tudo do Davidson. Davidson Carlos. Arroba o oh, Davidson Carlos no Instagram, não é isso? O oh, Davidson Carlos. Gente boa demais. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.